0: Братья и сестры, слава Господу, что сегодня мы можем поклоняться Ему, сегодня мы можем быть здесь, слышать Его истину, наслаждаться Его благодатью. Наверное, каждый человек с детства слышал о церкви, и те люди, которые причисляют себя к христианству, иногда даже посещают церкви, я говорю, в целом в масштабах нашей страны. Но понимание природы и сущности церкви у каждого человека разное. И у большинства людей в нашей стране отношение к церкви, как к некому может быть месту или зданию, где собираются верующие поклониться Богу и, конечно же, отношение к Богу в таких людей, у таких людей соответствующее. Ну, если это здание, значит Бог живет там, и когда человек приходит к этому зданию, он чувствует как бы приближение Бога, он принимает на себя соответствующее такое выражение лица, соответствующую позу, он заходит, он ну, такой послушный, кроткий. Почему? Потому что Бог здесь. Почему так ты ведешь себя? А потому что такое понимание сущности Церкви. Но сегодня мы будем говорить э, не об этом, не о здании. Мы будем говорить о библейской истине, о церкви. Э, Мы будем говорить о ее сущности и что значит быть истинным христианином. Э, Вы знаете, что очень часто общаясь с верующими, ну, обычно с людьми, не только с верующими, Очень часто слышу такой вопрос, который они ставят и дают соответствующее утверждение. Может ли человек быть верующим, не посещая церковь? Знакома суть вопроса, да? Ну, говорит, обязательно что ли ходить там, обязательно поклоняться Богу. Ведь Бог же у нас, говорит, в душе. Бог, говорит, у меня в сердце. Другие говорят, ну Бог же везде, я же могу Ему в любом месте поклоняться. Или я могу в любом месте молиться. Но так рассуждают люди, обычно неверующие. И по сути своей, ну то, что у них Бог в душе, это всего лишь отговорка. Но вы знаете, что проблема не только у этих людей, проблема часто... У евангельских верующих, которые причисляют себя к евангельской вере, которые, может быть, посещают евангельские церкви, вы знаете такой термин, наверное, знаком, воскресный христианин. Ну что значит воскресный христианин? Ну это значит тот человек, который посещает церковь только по воскресеньям. Ну или по праздникам. Или по воскресеньям. Это все, что, на что его хватает. И когда спрашиваешь такого человека, как у тебя дела? Нормально. А как у тебя отношения с Богом? Нормально. Я ведь читаю и молюсь. Знакомо такое? Я ведь читаю и молюсь. И вы знаете, что разве христианство заключается только в том, чтобы читать и молиться? И таким образом, ну это своего рода поклонение... И возможно ли, сегодня мы поставим такой вопрос, возможно ли нормальное христианство без активных взаимоотношений в церкви, без посещения церкви, вот именно те мероприятия, которые есть в церкви. И эта тема насущная, почему? Потому что сегодня мы не говорим о тех людях, которые находятся вне здания церкви. Мы говорим о наших верующих, о тем, от тех людях, с кем мы постоянно общаемся, может быть, даже тех, которые сидят сегодня здесь. Эти истины, они нуждаются в разъяснении. И, конечно же, же, задавая все эти вопросы, ставя эти вопросы, ну я для самого себя старался посмотреть на все происходящее взглядом Священного Писания. И сегодня наша проповедь, она будет так и называться, «Христианство». Без церкви, со знаком вопроса, возможно ли такое христианство без церкви, без поклонения Богу в церкви, без активных отношений внутри церкви. И сегодня мы с вами погрузимся как раз в исследование библейских текстов, мы с вами посмотрим много выдержек священного писания, чтобы ответить на этот вопрос возможно ли христианство без церкви. И для начала, для начала мы дадим определение, что же такое есть церковь, что же есть церковь. У нас в связи с техническими неполадками, конечно, хотелось бы, чтобы вы это видели, но постарайтесь это запомнить, постарайтесь запомнить определение церкви. Мы его сегодня неоднократно будем повторять, и... Проповедь она будет построена как раз на этом определении. Церковь – это сообщество верующих в Иисуса Христа людей, соединенных Божьим Духом в одну семью для прославления Бога, развития с Ним глубоких духовных отношений и осуществления Божьей миссии здесь, на земле. Я еще раз прочитаю, и потом мы будем как раз опираться на это определение – И размышлять о сущности церкви, и возможно ли поклонение Богу без церкви. Постараемся ответить на этот вопрос. Итак, церковь это сообщество, это не здание, это сообщество верующих в Иисуса Христа, людей, соединенных Божьим Духом в одну семью, для прославления Бога, развития с Ним, то есть с Богом, глубоких духовных отношений и осуществления Божьей миссии здесь на земле. Итак, ключевая идея, как раз исходящая из этого определения, что христианство без церкви невозможно. Почему? И здесь как раз четыре такие истины, которые раскрывают эту причину, да, почему невозможно христианство без церкви, и отвечают на главный вопрос, а может ли быть христианство без церкви? Ну, конечно же, ответ отрицательный – нет. И какие это истины? Во-первых, церковь – это сообщество верующих в Иисуса Христа людей. Сообщество верующих в Иисуса Христа людей. Во-вторых, церковь – это а, Божья семья. Опять же, исходя из определения. А, и этому есть основание в Священном Писании. Церковь – это народ, прославляющий Бога, живущий в глубоких отношениях с Ним. То есть это народ, который призван к прославлению Бога. То есть без церкви нельзя этого сделать, прославить Бога. И четвертое, церковь это народ Божий, призванный к одной миссии. Об этом сегодня мы с вами давайте поразмышляем. Итак, церковь, первая фраза или как бы первая цитата из этого определения, это сообщество верующих в Иисуса Христа людей. Сообщество верующих. То есть для того, чтобы понять сущность церкви, нам необходимо понять, а что это такое вообще? да? Это не здание, это не место, это ничто не что-нибудь такое физическое, да, а какое-то, какое-то материальное, географическое положение. Церковь это прежде всего сообщество, это буквально слово Греческое слово «экклесет», церковь, которую мы читаем в Новом Завете, переводится как «собрание». «собрание». То есть это сообщество, собранные люди во имя Иисуса Христа. И для этого есть свое основание. Иисус сказал своим ученикам в Евангелии от Матфея в 16 главе в 18 стихе «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Христос является основателем церкви. И мы должны понимать, что церковь ⁇ это Божье э, сообщество. И Бог является ее основателем. Это не то, что люди, например, договорились, а давайте мы будем сегодня Бога прославлять, соберемся где-нибудь и будем читать Его Слово и прославлять Его. Нет, это Божье творение. И Господь является ее основателем. Господь заложил в нее основание и совершил необходимое искупление для того, чтобы церковь могла существовать здесь, на земле. Вы знаете, когда мы смотрим вообще на церковь с библейской позиции, то мы видим, что церковь – это вообще жемчужина. Жемчужина Божьего творения. И только церковь, она будет наследовать вечность, из всех, людей, из всех э, людей, живущих на земле, из всех религий, которые есть на земле, только церковь, она наследует вечность. Вечность, э, которая будет пребывать в Боге, в неразрывных глубоких отношениях с Богом, потому что только церковь является Божьим творением. И, конечно же, вера в Иисуса Христа является определяющим фактором когда человек может войти в это сообщество. Я хочу вам объяснить следующее, что просто прийти в церковь, где люди собираются для прославления, это ничего ничего не значит, но главный определяющий фактор это вера в Иисуса Христа. Вера в Христа Спасителя. Христа, который пришел в этот мир. Это Господь Бог, который прожил земной путь 33 года с лишним, который пошел на крест, который умер, и который воскрес, который был вознесен и сейчас восседает по правую сторону от Отца Небесного на престоле Божьем, и который будет судить и живых, и мертвых. И эта личность, которая является спасителем грешников, он не только Бог, но он еще и спаситель, и он совершил искупительное дело. Он взял наше проклятие на себя. Он понес наше осуждение, чтобы мы жили вечно. И как раз вера в Иисуса Христа определяет как раз наше отношение с Богом. Наш мир с Богом. Вера в Иисуса Христа определяет наша вечность с Богом. И это главное. Это основание. Без этого нет ничего. Без этой а, вести нет церкви. Без этих... Без этой вести нет вечной жизни. Поэтому церковь – это сообщество верующих, верующих в Иисуса Христа. Именно тех людей, которые примирились с Богом. Апостол Павел в послании к римлянам в 1 главе 16 стихе писал, «Я не стыжусь Евангелия Христова». Потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. «Я не стыжусь Евангелия», – говорит Павел. Потому что это сила ко спасению. Это Божья сила к спасению всякому верующему. Всем верующим. Во-первых, Иудею. Во-вторых, Елену. Здесь не зависит от нашей национальности, кто ты. Кому ты принадлежишь. Какой расе ты принадлежишь. Здесь не зависит от нашего религиозного вероисповедания, к кому мы относим, причисляем себя, к мусульманам, христианам, буддистам. Нет разницы, все грешники, все предстанут на суд Христов. И нет разницы, какого то возраста, нет разницы, какого то социального положения, пола, нет разницы. Евангелие – это весь для каждого. Евангелие – это весь для меня, для моего спасения – и если человек не уверует в Евангелие, он проживет свою жизнь напрасно и пойдет на Божий суд, независимо, кем он был, сколько у него денег, какое он положение в обществе занимал, какую национальность, какой религии себя причислял. Без разницы. Евангелие, и только Евангелие, это сила Божия к спасению всякому верующему, всякому. Иисус Христос совершил искупительное дело. Мое лишь теперь дело принять. То, что сделал Иисус. Принять верой, уверовать и получить оправдание от Божьего суда. Только по вере. Больше никак. У нас нет других оснований, как только Иисус Христос. То, что Он сделал для меня, Он понес мое проклятие, и Он понес мое осуждение. И когда человек принимает верой Христа, он имеет мир с Богом. Он примиряется с Богом, и он получает вечную жизнь. Он получает вечную надежду, он получает вечное блаженство, вечное, которое никогда не закончится. И Евангелие является как раз единственным основанием для таких отношений с Богом. И когда человек примиряется с Богом, через веру в Евангелие, Бог вводит его в церковь. Он становится частью церкви. Частью церкви. И... Не уверовав в Евангелие Иисуса Христа, не поняв вести о спасении, человек не может быть частью церкви. Он может посещать церковь, но он не будет ее частью. Он, он так и пойдет на суд Божий, если он не уверует, не примет слова Евангелия. И само посещение церкви, оно не является основанием. Вы знаете, что я знаю некоторых людей, которые говорят, я уже с самой юности Хожу в церковь или с самого детства. Но это не основание. Это не основание для наших отношений с Богом, для нашего мира с Богом. Наше основание только Иисус Христос. И это главное. Поэтому, когда мы говорим о церкви, то мы должны понимать, что это не что иное, как сообщество спасенных людей, сообщество верующих в Иисуса Христа. Сообщество верующих. Это первый истин, которую мы должны понимать. Именно церковь является носителем Евангелия. Именно церковь Иисуса Христа, она должна распространять евангельскую весть и является посредником в деле спасения человека. Об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Итак, церковь – это сообщество верующих во Христа. Вторая истина, которая показывает нам сущность церкви, она истекает, опять же, из определения. Церковь – это сообщество верующих в Иисуса Христа людей, соединенных Божьим Духом в одну семью. То есть церковь – это не только сообщество верующих в Христа, но это еще семья. Вот это очень важная истина, которая прослеживается на протяжении всего Ветхого Завета. Вы знаете, что в Ветхом Завете Бог создал народ израильский. И он был одним народом. Вы знаете, что они причисляли себя как бы братьям и сестрам, потому что были рождены от Авраама, евреи. Но сегодня Господь открыл нам двери Евангелия, и теперь через веру в Иисуса Христа... Бог усыновляет нас, он становится нашим отцом. Именно только через веру в Иисуса Христа. Церковь это не просто сообщество, это не просто какой-то, знаете, как клуб по интересам. Некоторые относятся к церкви как к какой-то партии. Знаете, что такое партия? Политическая, например, партия. У них есть какая-то программа, какой-то устав, какие-то цели. То есть они стараются жить этими принципами в соответствующем какие пропагандирует эта партия, но церковь это больше. Это не просто какая-то группа, это не просто какое-то сообщество, но это семья. И заметьте, как вот в определении, соединенное Божьим Духом в одну семью. Не то, что мы сами себя причислили к этой семье, нет, это делает Дух Святой, это делает сам Господь. И церковь, конечно же, Божье творение, потому что Иисус является основателем церкви, и Дух Святой сегодня созидает церковь. Апостол Павел говорит следующее в 1 Коринфянам 12 главе 13-14 стих. «Ибо мы все одним духом крестились в одно тело, иудеи и елены, рабы или свободные, все напоены одним духом. Тело же не из одного члена состоит, но из многих». Вот здесь интересно показано вообще сам механизм устройства церкви. Дух Святой, Дух Святой, он является как раз тем, знаете, действующим механизмом, который производит весь этот процесс. И здесь написано, что Слово Он крестил нас в одно тело. Слово крестил греческое слово «баптидзо» буквально отождествил или сделал неразрывным целом. Сделал неразрывным целом. Это слово взято, знаете, из текстильной отрасли, вы многие знаете, да? Когда ткань берут, ткань, и опускают в краску. В краску опускают, то есть они ее крестят своего рода, если используют буквально это слово. Вытаскивают ткань и краска стали единым целым. Попробуйте краску отделить от ткани. Получится? Руками, да, физически, невозможно. Вот также слово крестил, слово буквально отождествил, буквально сделал единым. Все мы духом были соединены в одно единый живой организм, который есть тело Иисуса Христа, и это тело написано не из одного члена состоит, но из многих. Вот этот единый живой организм. Он не только соединил нас вместе а, Духом Святым, но сам Бог отождествился вместе с нами, сам Бог пребывает здесь. И вы знаете, что это некий такая, знаете, духовный такой организм, который должен функционировать как единое целое. Каждый верующий становится полноценным Божьим дитем. Каждый верующий входит в церковь, и Бог говорит: Ты мое дитя! Мы можем сказать, Богу теперь, ты мой отец. Вы знаете, что сегодня есть такая молитва, Отчи наш, многие ее знают наизусть, слышали, наверное, да? Она как начинается-то? Отец наш. Что значит отец? Отец, да? Наверное, все мы имеем родителей, многие из нас, я не говорю все, многие знают это понятие слова, «Отец». И мы можем полноправно сказать Богу «Отец». Эту молитву не могут молиться все. Не могут молиться. Те, кто не уверовал во Христа, те, кто не получил Божьего искупления, спасения, они еще не являются детьми Бога. Но Евангелие от Анна, 1 главе написано, 12-13 стих, а тем, которые приняли Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть Дитем Божьим. Бог дал власть быть детем Божьим, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Вообще удивительное место. Бог не только нам дал это название «Дитя мое», да? Но и Он дал нам еще свою природу. Он дал нам... От себя он дал нам своего, то, что мы теперь дети Божьи не только по названию, но по своей сущности. Иоанн в своем послании, в первом послании, в третьей главе пишет, смотрите, какую любовь нам дал Отец, чтобы нам называться и быть Детем Божьим. Удивительно, не только называться, но и быть Детьми Бога. А что значит быть Детем Бога? Это значит иметь его сущность. Бог производит внутри нас как раз вот эти преобразования. Он вселяется в нас сам. Он производит нас новую сущность, о которой мы говорим как рождение свыше. И вы знаете, что Христос не только отождествил себя с человечеством, он не только принял плоть человеческую, он не только является нашим Богом, но Он еще является нашим братом. И я еще раз повторю, Господь не только отождествил себя с человеком. Вот представьте, Бог Вселенной, Он пришел в этот мир. Он стал человеком, Он отождествил себя с человечеством, Он остается Богом. Но он еще отождествил себя с церковью. Он назвал себя братом. А кто такой брат? Это близкий родственник, да? Близкий родственник. Иисус говорит в 23 главе Евангелия от Матфея, «Вы не называйте учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. И отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах». Удивительно, Господь вводит нас в свою семью. Он ввел нас в свою церковь, и Он сделал нас едиными, единой семьей. Вы знаете, что мы соединены Духом Святым в одну Божью семью. И как прекрасно осознавать, что мы теперь часть Божьей семьи. Мы теперь родственники друг с другом, родственники Божьи, родные Богу. Не просто так, что Бог где-то там, далеко, наверху, может быть, Он нас и не слышит. Нет, Бог наша родня. Вернее, мы родные Богу, да? Как прекрасно это понимать. И, конечно же, не просто родственники, да, двоюрные, троюрные, там, дяди, тети. Нет, самые близкие, мы братья, а у нас есть один отец. Удивительно. Когда мы говорим о семье, я думаю, что всем нам знакомо это понятие. Господь дал такой прообраз, знаете, в котором мы все пребываем, чтобы мы могли понимать вообще, о чем идет речь здесь, когда речь идет о церкви. Семья – это тоже единый организм. Согласны со мной, да? Ну, единый организм. То есть есть в семье муж, ну, вернее, мать, отец, да, есть дети, вот. Семья это значит, когда все живут едиными целями, ведут совместное хозяйство, проживают физически вместе и каждый заботится о благе друг друга. Это нормальная семья, когда они живут вместе. То есть когда члены семьи, мать с отцом расстаются, перестают проживать ну, не ведут совместное хозяйство, живут раздельно, то фактически такие отношения уже не являются семьей. Согласны со мной? Ну, развод, говорят, развод. Но когда они живут вместе, как живут они, без разницы. Какие у них отношения? Без разницы. Но если они вместе, это семья. То есть, когда мы говорим о семье, то мы говорим о совместном проживании. Когда мы живем одними целями, ведем совместное хозяйство и заботимся о благе друг друга. Забейте. Забота о благе друг друга. И когда мы говорим о церкви, то это духовная семья, это Божья семья, и причем мы не просто приходим сюда, мы приходим сюда как к родным, как домой. И это нормальное отношение, это то, что Бог достигает в нас каждому. Это то, чему Бог учит, э, учит нас каждого. Христос говорит, «Я даю теперь новую заповедь вам». Ученикам говорит, «Новую заповедь даю вам». Какую? «Любите друг друга, как и я возлюбил вас». Так и вы долюбите друг друга. Вообще удивительно. Вы должны заботиться друг о друге, как о своих братьях, родных братьях. И вы знаете, что у нас нет этой способности любить. И мы знаем, что это опять же способность от Бога. И этот Дух Святой действует в нас». Мы не можем жить друг без друга. Почему? Потому что в нас есть эти, знаете, связи, невидимые связи. Вот как, например, происходит, образуется семья. Мужчины или парень и девушка встречают друг друга, да? И вот между ними что-то такое происходит. Вот только между ними, не там с другими парнями у девушками или там другими девушками у парня, да? Нет, только между ними. Это мы называем любовь. Любовь, которая в конечном итоге соединяет их. И они начинают жить совместно. Они не могут жить друг без друга. Почему? А между ними есть эти скрепляющие связи. Почему? Семья. Вот она, семья, образовалась. И по идее они должны жить до самой смерти. Так хочет Господь. И когда мы говорим о церкви, как о Божьей семье, то в нас есть это тоже внутренняя неразрывная какая-то связь. И эту связь никак не объяснить иначе, как только Божьи узы. То, что Бог соединил нас в один живой, единый организм. Поэтому нас тянет сюда. В церковь нужно ходить не потому, что нужно ходить, а потому, что я не могу жить без братьев и сестер. Я не могу жить и существовать без церкви. Потому что в этом есть смысл. И если во мне действительно живет Дух Святой, то Он меня соединил, крестил буквально, да, сделал единым цел, целым а, церковью своей. Сделал меня частью Божьей семьи. И поэтому теперь мое а, влечение именно в церковь. И меня сюда тянет. Вы знаете, когда я только уверовал, я пришел первый раз, жизнь была такая, знаете, обремененная грехами. Я когда только первый раз переступил порог церкви, тогда еще здесь этого здания не было, собирались в Алмазе, ДК Алмаз, и вы знаете, мне стало хорошо. Внутри было тяжело, что-то такой груз висел, но когда я увидел людей, я услышал пение, я почувствовал прикосновение Божьего Духа, мне стало очень хорошо. И я понял, что вот эти люди, которых я никогда не видел, может быть, не знал, многих из них, они меня почему-то такими близкими стали. Я не понимаю, что происходит, но это люди, которых я полюбил, реально полюбил. И я не понимал что вообще, что происходит, что происходит внутри внутри меня, что такое. И я уже, знаете, вышел э, после собрания, и я всю неделю жил ожиданием, ожиданием. Когда же настанет следующее воскресенье? Тогда среди недели не собирались. Я хочу видеть этих людей, я хочу поклоняться Богу, я хочу быть среди них. И как только настал воскресенье, вы знаете, для меня это, это была такая радость, я побежал. Что происходит? Я сам не понимал, я просто жил вот так, как жил. Что происходило, я не понимал, не мог этого объяснить. Но сейчас я это понимаю, что Господь работал со мной, Бог туда меня привлек, вы понимаете? И церковь стала по-настоящему моей семьей. И вы знаете, что если мы семья, то по по Писанию мы должны заботиться о благе друг друга. То есть вот именно верующие, они всегда будут переживать. Переживать будут, что происходит у моего брата или сестры. Писание Павел говорит: плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися. И это мое нормальное состояние, если я действительно член семьи Христовой. Но вы знаете, если у меня абсолютно ровно там внутри, вот я смотрю на церковь и у меня ровно, да? Вот чувств никаких нет. Проблемы там убрать сестер? Ну, ну ладно, у всех проблемы. Что, сегодня мир не испытывает проблем, что ли? Посмотрите, сколько он страдающих, сколько беженцев сегодня, сколько людей пострадали от террористов последний, например, месяц или два. Что? Людей проблем нет, у всех проблемы. И если меня это не волнует, то о чем это говорит? То, наверное, это говорит о том, что я не являюсь частью этой Божьей семьи. Хотя я могу посещать церковь, да. Но меня не волнуют проблемы братьев и сестер. И в принципе Писание Писание это подтверждает. Посмотрите, первое послание апостола Иоанна, 3 глава с 14 по 18 стих. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь». То есть вот ключевое утверждение. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь». По какой причине? Он говорит Потому что мы любим братьев и сестер. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Интересное заявление делает Иоанн. Нелюбящий брат. А что значит любить брата и сестру? Что значит любить по-настоящему? А дальше апостол объясняет. Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек убийцы не имеют жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь мы познали в том, что Он положил за нас душу свою. То есть Иисус Христос положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья». Дети мои станем любить не словом или языком, но делом и истинным. Вот такое простое наставление Иоанна. И оно показывает истинную картину вещей. Кто я такой? Хочешь ли ты знать, имеешь ты жизнь вечную или не имеешь? Простой вопрос. Он говорит, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. По какому признаку? А потому что мы любим братьев. А если не любишь брата, то ты в смерти, ты идешь в погибель, ты идешь на суд Божий. Вот и все, все просто, все элементарно просто. А что значит любить брата? Он говорит, вот если ты видишь нужда брата, да, и у тебя в сердце так спокойно, так ровно, ты пришел и ушел, все как у тебя было, так и есть, то это признак, это всего лишь признак, который показывает твое смертное состояние. Это симптом смерти, вы понимаете, симптом Вот есть симптомы болезни, болезни симптомы, знаете, да, когда, например, простуда приходит, у меня начинается насморк, у меня начинается кашель, горло начинает, знаете, так вот этот немножко э, прихватывать. Это симптомы, по которым мы узнаем, ага, болезнь пришла, и если болезнь прогрессирует, то мы думаем, ага. Значит, смерть скоро, если раковая, например, опухоль распространилась, дала метастаза, то мы понимаем, это к смерти. А вот мы говорим о духовной смерти, симптомы тоже, да? Это все просто, нелюбящий брата пребывает к смерти, вот и все. Все очень просто, и тут не надо много гадать и думать. Вот Иоанн очень просто это все говорит. Поэтому мы можем спросить себя во свете этой истины. Можем ли мы быть истинными христианами, не посещая церковь? Совсем или только, например, по воскресеньям? Можете ли вы сказать, что это люди, которые сидят сидят сейчас рядом с вами, являются вашими родственниками во Христе? Это самые близкие люди, да? У нас есть две только семьи, которые дал Бог, больше нету. Некоторые говорят, мы там как фирма, наш бизнес, это тоже семья. Вы знаете, слово мафия. Это тоже семья. У нас, когда-то я воспитывался в криминальном мире, рос, там была братва. Братва была, знаете, зоновская братва. Это тоже своего рода семья. Но настоящая семья, Божья семья, есть только две. Физическая, где есть муж, жена и дети. Есть духовная, где есть церковь. И можете ли вы сказать, что вы являетесь членами Божьей семьи? Можете ли вы сказать, что братья и сестры, которые сидят рядом с вами, они ваши родственники, которые близки вам по духу? Проявляете ли вы искреннюю заинтересованность в их благе? И стараетесь ли вы восполнить их нужды? Я думаю просто, что сегодня не нужно кому-то там тыркать, указывать на кого-то. Я думаю, что вот это слово, оно обращено лично ко мне. Оно обращено к моему сердцу. И если вы... И я также, безразлично к нуждам церкви, то есть две причины, почему это происходит. Первое, это вы неверующий. Ну, как говорит Писание, если не любишь брата, то ты пребываешь в смерти. Или же, с другой стороны, может быть духовный младенец, который живет в грехах. Ну, может быть и так. Если нет глубокой семейной привязанности к церкви, то любая религиозность, какой бы она ни была, по форме, она бесполезна. Итак, церковь это народ, прославляющий Бога. Церковь это народ, это сообщество верующих в Иисуса Христа, соединенных Духом Божиим в одну семью. То есть мы с вами рассмотрели уже два таких, две истины, которые объясняют сущность церкви. И отвечает на вопрос, а можно ли поклоняться Богу без церкви. Третий третий тезис, который исходит из этого определения, что церковь, она собрана, это сообщество верующих, которых Дух Святой соединил в одну семью, для для чего-то соединил нас Бог здесь, для чего? Для прославления Бога и развития с Ним духовных, глубоких духовных отношений. То есть вот третья истина, что церковь это народ народ или сообщество прославляющих Бога и живущих в глубоких отношениях с Ним. Вот третья, да? Итак, посмотрите, следующая истина, которую необходимо понять, что церковь призвана к прославлению Богу. То есть это главная миссия церкви. Сам Господь Иисус Христос отождествил себя с церковью, и он является главой церкви. Послание к Ефесянам Павел пишет в 1 главе 22-23 стих. Все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Интересный текст, который говорит о Боге Отце, который покорил все под ноги Христа. То есть Христос как победитель, как царь, и как победитель все сложно к его ногам. То есть это был такой древний обычай. Когда царь завоевывал какое-то государство, он сидел на троне, и другие цари, вельможи, ценности, украшения, золото, все складывалось к его ногам. И он как царь, как победитель. И вот здесь Иисус представлен как царь-победитель которому все покорилось под ноги его, все было брошено к его ногам. Этому только предстоит сбыться, да, но заметьте следующую э, истину, которую здесь Павел открывает, что Отец превознес Христа превыше всего. Выше всего. А что значит превыше всего? Дальше он говорит, главой его церкви, которой есть тело его, полнота наполняющая всего все во всем. То есть смотрите, церковь, она превыше всего, Бог превознес церковь, превыше всего. И Христос является главой церкви, церковь уникальна. Уникальна, почему она уникальна, потому что она Божье творение, потому что она превознесена превыше всего и в церкви Христос является главой. Христос является главой, и более того, сам Господь наполняет церковь, полнота наполняющего. Вообще интересна вот эта фраза, церковь есть полнота наполняющего все во всем. Бог как раз является полнотою, и Он наполняет церковь. Заметьте, что сам Господь живет в церкви. Вот когда мы говорим о церкви, это не просто семья, это не просто сообщество, да? Мы говорим о том, что церковь уникальна. Почему? Потому что здесь живет Бог. Апостол Павел спрашивает коринских верующих в первом послании Корифтана, третьей главе, 16 стихе. «А разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Разве не знаете, что вы храм Божий? Когда мы приходим сюда, мы не просто так вот собираемся, да, мы верим что здесь живет Бог. Не в этом здании, конкретно в помещении. Он живет в нас. И когда мы соединяемся вместе, Он он с нами здесь, рядом. Он отождествил себя с церковью своей. И Он наполняет церковь собою. И вы знаете, что Христос, как глава, Он направляет деятельность церкви. Он направляет действие каждого из нас. И Он сравнивает нас как с телом, с организмом. В каждом организме есть много органов, и каждый орган выполняет свою функцию. И вы знаете, что э -э, вот эти органы взаимодействуют по тому принципу, который указывает глава. Христос глава церкви, и Он управляет всеми процессами. И вы знаете, что Бог не только живет здесь в церкви, Он наполнил церковь своей славой. Очень важная истина. Апостол Павел, посланник Ефесиным, пишет 3 главе с 20 стиха. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви, во все роды, во Христе Иисусе от века до века. Посмотрите, Бог наполнил Свою, своей славы церковь. Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все рода от века до века. То есть церковь во все времена, она является носительницей славы Бога. Здесь живет Бог, друзья. Когда вы приходите сюда, вы не просто смотрите на людей, но всегда живите верой. Что Господь говорит, что здесь пребывает Его слава это еще не все. Бог не только живет здесь. Бог не только пребывает здесь в своей славе, но он еще пребывает здесь в своей истине. Бог верил истину церкви. В том же послании к Ефесинам, в той же третьей главе, только с 8 по 10 стих Павел пишет, «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам, неисследимое богатство Христово, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом? Дабы ныне соделалась известной через церковь, начальством, властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Удивительные слова. Павел говорит, я наименьший из всех апостолов, и мне дана эта благодать проповедовать о спасении всем людям, язычникам. И удивительный тот факт, что э, он говорит, я хочу открыть, открыть всем, э, что значит церковь, да, домостроительство, и чтобы через церковь, именно через церковь была возвещена Божья истина. То есть, садилась известная через церковь начальством, властям на небесах многоразличная премудрость Божья через церковь. Церковь является носительной истины, и носительницы благодати. Удивительно, Господь именно отождествляет себя с церковью. И если мы хотим строить отношения с Богом, а вне церкви, как вы думаете, у вас получится это сделать? Никак не получится. Почему? А Бог в церкви. Если мы во Христе, то Бог нас вводит в семью Божию, да? И мы никуда уже от этого не денемся. У нас эта потребность есть. Церковь является посредником в отношениях Бога и человека. Такова реальность, такова истина. И если человек хочет поклоняться Богу вне церкви, то у него этого не выйдет, потому что Божья слава пребывает именно в церкви. Подумайте. А как вы можете поклоняться Богу, если Бога нигде вы не найдете, в славе своей? Как только в церкви. Если человек хочет познать Бога, познать Бога вне церкви, у него тоже ничего не выйдет. По одной простой причине, потому что Бог верил в свою истину священного Писания, открыл себя именно через церковь. Вот хотите вы, не хотите, а Писание нас как раз учит тому, что без церкви мы никак не обойдемся. Вы знаете, что наша церковь, она старается восполнить духовные нужды отдельно каждого взятого человека, который ее посещает. Ну, по крайней мере, мы пытаемся это делать. И у нас есть все необходимые ресурсы для нормального духовного роста, познания Бога и истинного поклонения перед Ним. Я еще раз хочу повторить. У нас есть все необходимые ресурсы для духовного роста, для познания Бога и поклонения, истинного поклонения перед Ним. И те мероприятия, которые проводятся в церкви, это служение церкви для народа Божьего, подумайте. Эта церковь служит народу Божьему, чтобы те могли возрастать. Если кто-то игнорирует все эти мероприятия, то в принципе он показывает, что у него нет нужды в этом, в духовном росте. И это свидетельство того, что у человека проблемы с Богом. Или ему абсолютно ничего не надо, или он живет в грехе. Его не интересует свой духовный рост и укрепление духовных отношений с Богом. То есть э, в любом случае игнорирование духовных мероприятий церкви – это свидетельство низкой духовности. Это никогда, братья и сестры, не посещение каких-то мероприятий. Я не говорю всех. Все невозможно, может быть, посещать, но хотя бы некоторых. Это не от высокой духовности. Я никогда не поверю, что вы скажете, у меня все отлично, у меня отлично духовный рост, и мне церковь не нужна. Я не поверю. Почему? Человек или обманывает сам себя, или глубоко заблуждается. Существует некий закон, который гласит, низкое познание Бога формирует низкое поклонение Ему. То есть наше познание Бога, оно будет как раз от нашего познания будет зависеть наше поклонение. Чем выше человек думает о себе, тем ниже он думает о Боге. И наоборот, тем больше он думает о Боге, тем больше он Бога понимает, тем меньше он думает о себе. Такова взаимосвязь, хотим мы этого или не хотим, так говорит Господь. И, конечно же, не имея глубоких отношений С Богом человек не может духовно расти, нормально. И вне церкви это делать невозможно. Хотим мы это или не хотим? Если вы не верите, можете попробовать, и мы посмотрим, что у вас из этого получится. Последняя истина, которую разберем с вами, что церковь – это сообщество верующих в Иисуса Христа людей – соединенных Божьим Духом в одну семью, для прославления Бога, развития с Ним глубоких духовных отношений и осуществления Божьей миссии здесь, на земле. Последняя фраза гласит следующее – осуществление Божьей миссии здесь, на земле. Когда мы думаем о Христе, как о нашем Спасителе, Мы должны понимать, что Христос не только наш Спаситель, но Он еще является нашим Господом. Что значит Господь? Вот когда мы говорим о Господе, вот употребляем, молимся, Господь, Господь, Господь благослови, Господь дай. Вот употребляя это слово, люди даже не задумываются, а что же несет себе, какой смысловой оттенок несет это слово? Господь. Господь это Господин. Так ведь, да? Господь – это повелитель, это царь, который способен повелевать, а мы должны ему повиноваться. Вот где вот вся истина сокрыта. Иисус, когда воскрес из мертвых, собрал всех своих учеников на горе Илионской, И он сказал, «Итак, дана мне всякая власть на небе и на земле». Дана мне всякая власть на небе и на земле. Христос царь царей. Христос Господь господствующих. Он выше всякой власти, выше его нету. Он Бог Всевышний. Нигде вы не найдете власти, выше власти Христа. Какой бы ни был там чиновник у нас в государстве, какой бы ни был высокий президент да по своему положению, может быть в государстве выше президента нет никого. Но над президентом есть тоже президент или царь, который выше всех. И не только здесь, на на земле, Христос является царем, но он является царем и на небесах. Нет власти на небесах, во всей вселенной, посмотрите на небеса, посмотрите на объемы вселенной, и нет власти, которая была бы выше власти Христа. Удивительно. И Господь напоминает об этом своим ученикам и говорит, я Господь ваш, мне дана вся власть. И если он царь, если он Господь, то какое из этого следует следствие, вывод? Мы должны ему покоряться. И первое, что получила церковь, первое, что получили его ученики, мы называем это великое поручение. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, и дети, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Великое поручение Христа. Это то, чем должна заниматься церковь. Это самое главное дело церкви, и я более скажу отдельно каждого взятого христианина. Вот если я христианин, великое поручение – это мое поручение. Христос это мне сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. И если я говорю, Господь, я молюсь, Господи, Господи, то я это исповедую, говорю, Господь, Ты мой царь. И то, что Ты говоришь, оно должно быть актуальным для меня. Это мое главное дело. Это мой главный приоритет. Христос имеет власть не только на небе, но и на земле. И великое поручение, как мы здесь видим, оно разделяется как бы на две части, да? С одной одной стороны, церковь должна проповедовать Евангелие всем народам, всем грешникам, по всей земле. И с другой стороны, Господь повелевает созидать церковь, во-первых, Крестить, да, то есть э, проповедовать, если человек уверовал, крестить его. И дальше учить его соблюдать все, что повелел Господь. То есть это духовный рост, это ученичество, это то, к чему мы все призваны. И если соединить эти два аспекта в один, то можно вообще следующими словами. Главная миссия христианина на земле – это распространение Евангелия Иисуса Христа через поместную церковь. Или другими словами, Бог хочет наполнить землю поместными церквями. Наполнить своей славой через церковь. Всю землю наполнить. Вы помните, изначально, когда Бог сотворил человека, что Он сказал? Первая глава, Бытие, перв... 20 там стихи 26 по-моему, 27 Помните? «Плодитесь и размножайтесь, и...» Наполняйте землю, правильно, наполняйте. Человек был сотворен по образу и подобию Бога. В человеке заложена была Божья слава, и человек должен стать носителем Божьей славы по всей земле. Но мы знаем историю. Человек согрешил, грех вошел в человека, человека и Бога отношения были разрушены, и человек перестал быть носителем Божьей славы. Что делает Господь? Он создает народ, народ, который должен стать распространителем его славы по всей земле, народ израильский. Но народ, это замкнулся на себя и говорит: мы избраны, мы лучше всех, они недостойны, те люди, да, те народы быть спасенными, те народы это дрова для ада и много-много другое, это их мышление было. Они замкнулись на себя, они забыли о своей миссии, они забыли о своем предназначении стать свидетелями Божьей славы. И тогда Бог создает церковь, и церковь должна стать распространителем Божьей славы по всей земле. Итак, идите и научите все народы. Вот главная миссия, братья и сестры, вот чем должны мы заниматься. И Господь хочет, чтобы мы стали Его служителями. И это его поручение, это его главный приоритет для нашей жизни. Все остальное, оно не имеет такой важной, знаете, роли для Бога, как только великое поручение. Апостол Павел объясняет уже более подробно миссию церкви в послании к Ефесиным в 4 главе. Кстати, если вы хотите знать хорошо учение о церкви, изучите послание к Ефесиным. Там апостол Павел очень хорошо разъясняет эту истину. Четвертая глава с 11 стиха. «И Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова». Остановимся на этом фрагменте. Бог, созидая церковь, поставил... Буквально, учители слова. То есть, те люди, которые способны учить. Апостолы, пророки, евангелисты – это люди, которые изначально заложили учение церкви. Учение церкви, имена самого Иисуса Христа. И дальше, и иных пастырями и учителями. Пастыри и учителя – это уже служители церкви, которые объясняют учение апостолов и пророков. То есть, это служители слова если всех их объединить, Бог поставил служителей Слова для того, чтобы совершенствовать святых. То есть приводить святых к духовной зрелости на дело служения для созидания тела Христова. Заметьте, духовная зрелость – это когда верующие начинают созидать церковь. Духовная зрелость – это когда они начинают служить в церкви духовная зрелость это когда они осознают свою ответственность за церковь они являются ее созидателями. дальше апостол павел пишет доколе все придем в единство веры до тех пор пока мы все будем едины в вере единство веры это что такое это одинаковое мышление, одинаковое понимание истин, одинаковое понимание Бога, понимание доктрин. Это наше основание веры. Но вы знаете, если не быть учеником Христа, не изучать Священное Писание, то невозможно достичь единства веры, невозможно стать духовно зрелым человеком. И поэтому, опять же, без церкви не обойтись потому что в церкви Бог поставил служителей Слова и дал им ответственность созидать церковь, взращивать верующих, учить верующих, дабы мы не были более младенцами, там написано дальше, Павел говорит, колеблющимся, увлекающимся всяким ветроучением, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Сегодня очень много лжеучений. Сегодня сегодня очень много разного рода исповедников «истины», в кавычках. Сегодня очень много разных направлений, течений. Аж глаза разбегаются, и вопрос люди задают, а где же правда? А где же истина? И вы знаете, что настоящий настоящий христианин он должен хорошо знать истину. Он должен очень хорошо определять, где ложь, а где правда. И он должен хорошо знать Писание. Но без церкви это невозможно сделать, потому что здесь Господь проповедует истину, здесь Господь учит истине. Но дальше. Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Результат, что мы не должны быть младенцами, но должны стараться всю любовь вкладывать в тело Христово, в Церковь Христова чтобы церковь получала приращение. То есть здесь речь идет о росте самой церкви. И духовно зрелый христианин, запомните, неважно, какого вы возраста, какого вы пола, если вы христианин, то ваша миссия, которую Бог поставил для вас, быть созидательными церкви. Быть созидательными церкви. Итак, Мы можем видеть глубокую взаимосвязь между нашими отношениями с Богом и нашими отношениями в церкви. И если я действительно верующий во Христа человек, то я привязан к церкви. Хочу я этого или не хочу? Понятно, что в церкви, как в любой семье, есть люди разных возрастов, я имею в виду духовных. Есть маленькие, только что родившиеся, да? которых нужно носить на руках, которых нужно кормить, поить, там, убирать за ними. Есть и взрослые дети, которые уже не требуют столько внимания, то есть они, наоборот, помогают созидать семью, помогают э, ус, э, решать все проблемы и заботятся о благе друг друга. Церковь – это сообщество верующих в Иисуса Христа людей, соединенных Божьим Духом в одну семью, для прославления Бога, развития с Ним духовных отношений и осуществления Божьей миссии здесь на Земле. Был такой отец, один из отцов церкви Киприан Карфагенский. Он был епископом в церкви Карфагена, и он сказал такую фразу, которая является, как бы, знаете, такой летучей, которую часто цитируют братья. Он сказал следующее: кому церковь снимать? тому Бог не Отец. Кому церковь не мать, тому Бог не Отец. Удивительно, но действительно это библейская истина, и он был в этом прав. Мы не можем быть частью церкви, во-первых, если мы не являемся верующими в Иисуса Христа, как в личного Спасителя. Если Он не является нашим Господом, И если мы не понимаем евангельскую истину о нашем искуплении от наших грехов, и если мы не относимся к церкви как к Божьей семье, не переживаем о духовном, личном благополучии как всей церкви, так и отдельно взятых э, верующих, то, скорее всего, э, или проблемы с Богом, или такой человек неверующий. И без духовного поклонения, общения, а также духовного, церковного ученичества – не может быть нормальных отношений с Богом. Поэтому тот вопрос, который мы с вами вначале поставили, а может ли быть христианство без церкви? Нормально ли просто для христианина дома читать и молиться? Ответ – нет. Или у вас проблемы с Богом, или вы неверующие. Вам нужно пересмотреть свои духовные отношения. Поэтому, если сегодня вы еще не уверовали в Иисуса Христа, Конечно же, есть сегодня возможность возможность прийти к Нему. Прийти и возвать к Нему о спасении. О спасении, уверовать в то, что Он умер за вас. Он взял ваше проклятие, Он понес ваше осуждение, чтобы вы жили вечно, чтобы вы не пошли на суд Божий. А суд будет обязательно. Хотим мы этого или не хотим, Господь всех приведет на суд. Если вы уверовали во Христа, стремитесь к развитию духовного единства с церковью Христовой. Помните, что вы часть Христовой семьи, у нас один отец. Если внутри безразличие к церкви, безразличие к братьям и сестрам, то, наверное, опять же нужно проверить свое духовное основание моей веры. А правильно ли я верю, действительно ли я являюсь спасенным грешником? Прилагайте все старания для своего духовного роста. Не пренебрегайте теми ресурсами, какие есть в церкви, потому что это служение церкви для каждого из вас. Это не то, что обязанность, это не то, что нужно нам, посторам. Нет, это нужно вам. Это то же самое, как если ну, ребенку можно сказать, а ну давай кушай, да? Вот надо ребенку кушать, может быть... Не надо так подходить к этому вопросу. Без еды ребенок просто умрет. Последнее помните о своем призвании. Если вы христианин, то Христос для вас Господь. Если Он для вас Господь, то у вас есть ответственность исполнять великое поручение быть проповедником Евангелия, быть Созидателем Церкви Христа. Поэтому дай нам Господь разуметь все истины, и чтобы действительно мы были Божьей церкви, Божьим народом, и каждый из нас мог радоваться о нашем Господе, нашем Спасителе Иисусе Христе.